0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась.
0: Мы сегодня опять записываемся дистанционно, потому что я заболел. У меня ковид, у меня коронавирус. Несмотря на две мои прививки, несмотря на всякие меры предосторожности, в общем, где-то я подхватил эту заразу, но чувствую я себя хорошо. Пару дней у меня был какой-то легкий кашель, собственно, поэтому я и пошел сдал тест. Я такой замороченный за свое здоровье, если у меня что-то немножко не так в организме, я сразу бегу сдавать все анализы, которые возможно. Я человек, пересмотревший доктора Хауса, поэтому я сразу у себя, ну и похондрик подозреваю все болезни Короче, я пошел сдал тест, и он положительный, и вот теперь я сижу дома и лечусь Сегодня с утра был в поликлинике Выяснилось, что ну раньше же, когда были вот эти первые волны ковида, алгоритм был такой: что ты сидишь дома, никуда не выходишь, звонишь в поликлинику, к тебе приезжает врач. Делает все необходимые там анализы Прописывает таблетки Измеряет сатурацию И, ну, если что, там, если есть показания Отправляет на КТ, в общем, и так далее А теперь я позвонил в поликлинику И мне сказали, ну да, приходите завтра Вот туда-то И я так говорю, слушайте, у меня же положительный тест Как я буду там, выходить же из дома нельзя Да нет, нормально все, приходите
1: Интересно
0: Да, хорошо, что я за рулем, у меня есть машина А если бы я там на общественном транспорте передвигался Я бы, наверное, еще кого-нибудь мог заразить по дороге Ну, как бы это странно мне показалось. Ну, ладно, я приехал сегодня утром. Если честно, я ожидал худшего То есть я себе такую картину в голове рисовал Что там будет э, ужасная советская поликлиника Потому что я помню, что я был приписан к какой-то поликлинике куда страшно заходить Там ремонт последний раз делали лет, ну, наверное, правда, 60 назад
1: Когда ее, в общем-то, и построили, наверное
0: Нет, построили ее еще раньше Она а постройки каких-то прям 30-х годов Вот, это, это конструктивистское здание на Ленина 52 в Екатеринбурге Ну, ремонт там чуть позже в ней произошел И с тех пор, кажется, ничего не изменилось Но выяснилось, что за последний год Эту поликлинику, видимо, закрыли И теперь я приписан к другой И выяснилось, что эта другая поликлиника Совершенно нормальная Она построена недавно Там такой симпатичный корпус Все довольно чисто Я думал, что в коридоре будет Ну, сейчас же волна очередная коронавируса Думал, что там 300 человек Все кашляют, умирают В общем, ждать 100 часов Но нифига подобного Я приехал к 9 утра, правда, в субботу Было... Три человека в очереди, я подождал минут 50 в этой очереди, почитал книгу, меня приняли два приветливых доктора, выслушали мои жалобы, спросили, что со мной не так, какие симптомы, послушали, померили ситуацию, дали лекарства бесплатные арбидол и Грипферон, собственно это весь мой весь мой курс лечения ну и прописали витамин С и витамин D ну собственно я понимаю мне кажется почему они так делают потому что ну правда со мной все в порядке то есть у меня ощущение такого очень легкого орви спасибо Я думаю, прививкам за это как раз
1: Или твоему сильному иммунитету
0: Ну да, усиленному прививками И чего как бы человека мучить таблетками, если он явно не сильно болеет да, Само пройдет, ну а орбидол, как известно, лекарство с недоказанной эффективностью Которого, тем не менее, государство закупило какие-то там огромные объемы на десятки миллиардов рублей Но надо же его кому-то вот раздавать Вот раздают хуже Не будет от этого лекарства, по крайней мере Ну и там гриппферон, кажется, тоже в каких-то случаях помогает Короче, вот так вот я сейчас буду теперь сидеть дома как минимум одну неделю И поэтому этот выпуск и следующий выпуск мы записываем дистанционно
1: Да, поэтому если вдруг вам качество звука покажется не очень хорошим, идеальным То, пожалуйста, без обид, не обижайтесь на нас Так сложились обстоятельства Желаю тебе, Дим, здоровья, чтобы легко все прошло. Ты первый человек вообще из моего окружения, кто после прививки получил положительный тест.
0: Да, серьезно?
1: Да, нет у меня всегда, никого знакомых.
0: Всегда приятно быть первым. Ну да, я не болел ковидом до прививок, то есть я если честно, у меня вообще было какое-то ощущение, что я принадлежу к какому-то типу людей, на которых коронавирус не очень действует. Ну то есть у меня сложилось такое впечатление после того, как моя подруга, с которой мы живем вместе, заболела коронавирусом, еще когда не было никаких прививок, мы с ней жили вместе дома, как-то особо там, сильно друг от друга не охранялись, и я не заболел, и у меня как-то пропало такое, знаешь, ощущение, что вот коронавирус это прям вдохнул воздух какой-то не такой и сразу, сразу заразился. И я немножко расслабился, Когда появились вакцины, то все. ну, я поставил себе спутник, потом ревакцинировался спутником Light и вообще ходил с ощущением бессмертного чувака. Но все таки вот первый в моей жизни за два года пандемии положительный тест. Так что помните, что вакцина не гарантирует вам отсутствие заражения, но вакцина сильно повышает шанс, что вы будете болеть легко. Вот я... Мне, кстати говоря, даже запахи не пропали. Пока что, я надеюсь, не пропадут. Так что я даже получаю на этом этапе некоторое удовольствие, знаешь, все важные дела как-то сами собой отменяются, те, которые подразумевают твой выход из дома. Ну, все, я болею, ребята, я никуда не могу идти. Хочешь, не хочешь, сидишь дома, и есть же много всяких дел, которые скопились, вот их можно доделать, сидя дома.
1: Книгу почитать какую-нибудь хорошую.
0: Ну, нет, на это-то у меня всегда есть время, ну, там по работе каких-то дел куча скопилось, каких-то творческих задач, которые, знаешь, все время хотелось сделать, но вечно же не хватает времени. А теперь даже в спортзал нельзя выйти, то есть как минимум утром еще там час-полтора освобождать В общем, можно провести время как-нибудь полезно Можно, кстати говоря, поучиться чему-нибудь Я вообще люблю учиться Для меня прям самая любимая штука, наверное, в жизни Это что-нибудь новое узнавать Я невероятно от этого кайфую Это просто самое лучшее, что может делать человек, на мой взгляд
1: Ну, сейчас удобно, что можно удаленно освоить любую профессию И наш мир, вот мы в прошлом выпуске даже с тобой говорили об этом Перешел на такую зум-реальность новую Ну, как
0: и мы с тобой сейчас, собственно, по зуму говорим, да, конечно, да, сегодня можно учиться дистанционно, работать дистанционно, в принципе, из любой точки мира, и это уже такая сегодня не роскошь, да, а как бы обыденность.
1: Ну, это это наша новая реальность. Это
0: наша новая реальность, да, с одной стороны, там, немного... Пугает, конечно, многих людей. С другой стороны, это довольно круто, дает огромное количество возможностей. Слушай, тут как раз можно, наверное, представить нашего классного партнера этого выпуска. У нас появился партнер. Ура!
1: Ура! Ура, Ура-ура! Давай расскажу про нашего партнера. Это школа Product Life, где можно освоить профессию project manager, которая сейчас является одной из самых востребованных на рынке. И другие профессии сферы IT удаленно, Самое классное, что вы можете пройти все этапы обучения с нуля, сначала до джуниор-специалиста, а потом от джуниора до продвинутого уровня всего за год. Ты представляешь, как можно прокачаться, пока ты сидишь дома и параллельно чем-то другим занимаешься, работаешь на своей основной работе, еще осваиваешь новую профессию?
0: Да, и очень круто, что можно Самим свое обучение подстраивать Под график, то есть ты не привязан К каким-то там вебинарам, которые В конкретное время начинаются Как твой график жизни устроен, ты можешь Также свои занятия Под это подогнать, главное просто Вовремя сдавать задания курсов И если у тебя вдруг случился Отпуск или командировка какая-то То то ты всегда можешь взять паузу Ничего страшного в этом нет, если таких пауз Не слишком много, ну в общем График очень гибкий и круто что в отличие от, ну, просто каких-то, не знаю, видеороликов или книжек, которые можно почитать, что очень важно в обучении, что были хорошие менторы и кураторы, которые с тобой все время на связи, и они могут ну, на любой вопрос ответить, причем не через день, а быстро, в течение часа. И вот тут как раз такое есть. Ну и самая главная штука, наверное, которая мне очень понравилась в этом курсе, в курсе Project Manager для IT, это то, что уже во время обучения можно запустить как вот обучающие такие программы три собственных проекта. Во-первых, это разработка мобильного приложения. Во-вторых, это решение для контакт-центра интеграция с CRM-кой. И третье — это разработка сервиса по найму. То есть получается, что у тебя как бы в портфолио уже оказываются три проекта, ты получаешь практический опыт в этих проектах и заканчиваешь курс не просто с теоретическими знаниями, а уже с реальными практическими знаниями. Поэтому, в общем-то, неудивительно, что по статистике Product Life больше половины студентов у них находят работу По специальности уже во время Обучения, то есть даже не после курса А прямо во время обучения И так как в IT зарплаты хорошие А Project Manager такая востребованная Специальность, спрос на нее дико вырос За последнее время, чуть ли не на 350% процентов я видел цифру Так вот, средняя зарплата в этой профессии 115 тысяч рублей в месяц Одна эта зарплата в принципе уже Окупает весь курс, то есть вы можете Год проучиться и первой же зарплатой По идее закрыть стоимость курса Особенно если воспользуетесь нашей Скидками, Про которые мы сейчас расскажем. Скидка по промокоду, по нашему специальному индивидуальному промокоду NEWS, 4 буквы N и WS, а, ну все будет естественно в описании подкаста, вы сможете это там найти. Так вот, скидка по этому промокоду до конца ноября, то есть на период черной пятницы, составит 50% процентов за этот курс. Не упускайте эту возможность, обязательно посмотрите по ссылке в описании подкаста на этот курс. Это может быть ваша возможность э, запрыгнуть вот в вагончик поезда IT-индустрии, который стремительно идет вперед и оставляет где-то позади все остальные профессии. Мы в этом подкасте часто говорим о том, как у нас все неустойчиво, мягко говоря, с экономической, с политической жизнью, и мне кажется, что в такой ситуации, Очень важно иметь профессию, которая пригодится тебе в любой стране Даже если ты сейчас не собираешься уезжать, ну неплохо бы в качестве такого актива иметь ну, профессию, которая тебя прокормит хоть где И project менеджер в сфере IT это как раз такая профессия Ну к этому нужно конечно будет прибавить английский язык, но в принципе с ней можно устроиться много где А, Оль, скажи, а ты когда-нибудь училась управлению проектами, что-нибудь вообще про это читала, вот просто как про процесс, про, про ну, вот такой навык?
1: Слушай, нет, никогда не училась, мне всегда было интересно больше какая-то вот творческая деятельность, мне кажется, я вообще, я IT-технологии, это вообще не про меня, я иногда даже в телефоне не могу настройки какие-то найти, чтобы себе там что-то наладить, устроить, чтобы все работало то есть я такой больше человек про творчество. Мне интересно пройти какие-то писательские курсы. А мне интересно прокачаться как-то вот, может быть, на курсы голоса сходить, речи, вот что-то такое. Это больше про меня.
0: Ну, ты знаешь, вот project менеджмент то есть управление проектами, это ведь не обязательно в IT. То есть вот этот, вот этот курс, про который мы сегодня говорим, он именно для IT. Но вообще вот у меня был опыт обучения тоже онлайн. Ну, такой, если честно, гораздо менее продвинутый, чем в том курсе, который о котором мы говорим более простенький без менторов там вот без всего просто что такое project менеджер собственно что такое проекты из чего они состоят как они готовятся от чего зависит успех их реализации и почему приходится не успех неудача Короче говоря, я потратил свое время Ну буквально пару месяцев на такое очень Легонькое обучение управлению проектами И это, конечно, дико интересно И это меняет твой взгляд на некоторые вещи Которые ты делаешь как в профессиональной жизни Так и в обычной жизни, кстати говоря Потому что даже какую-то Обычную бытовую ситуацию Можно часто рассматривать как проект Ну там, я не знаю, найти Отношения? новую партию Я не знаю насчет отношений Нет, наверное, это слишком Такой утилитарный подход к человеческим отношениям Но вот там типа, не знаю, про продать старую машину, купить новую, найти новую квартиру в аренду, устроить ребенка в школу. Вот к этому ко всему можно подходить как к проектам. И если вы учитесь на или у вас есть навык проект-менеджмента, вы гораздо эффективнее такие задачи можете даже в жизни решать. Так что это не только для работы, в общем-то, и для жизни полезно.
1: Ссылка будет на наших партнеров в описании к этому выпуску. Обязательно воспользуйтесь промокодом 50% скидки NEWS до 30 ноября. Перейдем к новостям?
0: Да, давай. И вот раз уж мы заговорили тут про высокие зарплаты, хочется очень в этом выпуске поговорить про то, что у нас происходит с ценами. Ну, собственно, с ними происходит постоянное повышение.
1: Годовая инфляция в России ускорилась до 1,8% за неделю с 9 по 15 ноября, а было 8,07%. Продовольственная инфляция, это цены на продукты, уже превысила 10% в годовом выражении. Дим, ты как ощущаешь на себе всеобщий рост, там, ну, даже на те же продукты? Приходится ли тебе экономить на чем-то или выбирать продукты подешевле?
0: Ну, ты знаешь, я на самом деле уже давно выбираю, как бы смотрю на ценники, смотрю, чего, где стоит. Когда-то у меня был период в жизни, когда я совсем не смотрел на цены, а теперь смотрю не только потому, что все там дико дорожает и не хватает денег, но и просто потому, что стал как-то рациональнее подходить к деньгам, и зачем покупать дороже, если можно купить дешевле. Вот стал так думать
1: Может быть, мы просто стареем, как думаешь? Раньше Ну, я все время над своей мамой смеялась и говорила «Мам, ну почему ты все время покупаешь только продукты по акции?» Знаешь, так немножко подхихикивала над ней Сейчас я себя словила на мысли, что если у товара какой-нибудь ярко-желтый или ярко-красный ценник, то он меня так и манит
0: ну да, я, конечно, смотрю на цены, то есть я, например, стараюсь не делать большие покупки в магазине возле дома, который там довольно дорогой, а ездить в более дешевый гипермаркет, ну или сейчас даже не ездить, а заказывать доставку из этого гипермаркета, что, в общем, стало очень удобно. Доставка это стоит недорого, но дорожает все дико, правда. Вот эти 10% продуктовой инфляции, это, есть такое понятие, двузначная инфляция, вот типа, когда она переваливается, за 10 процентов она становится двузначной и эта штука которая очень давно не было в россии собственно путин очень гордится экономической стабильностью и то что вот нам в свое время удалось унять инфляцию и ее снизить до однозначных пределов какое-то время она была там даже в районе 4%, ну, как бы на европейском уровне. Это довольно круто, когда так у тебя цены медленно растут. А теперь она очень ускоряется. И мне кажется, что вот по ощущениям, что реальная инфляция даже, ну, больше, чем вот эти цифры, которые говорят. Потому что какие-то отдельные вещи, знаешь, если смотреть особенно статистику Росстата, вот они даются, это общая инфляция 10%, но это же средняя по больнице. А там можно увидеть, что какие-то отдельные категории, типа там той же гречки, макарон, ну, то, что на слуху, естественно, сахар и подсолнечное масло, которые очень сильно дорожали, это дорожает там на десятки процентов в год. То есть, если этого много в вашей потребительской корзине, то вы это очень чувствуете. А в чьей потребительской корзине много вот таких товаров? Э, людей небогатых прежде всего. То есть, сильнее всего, к сожалению, продуктовая инфляция бьет по... Бедным людям как раз. Им и так тяжело, а становится еще тяжелее. Богатые это чувствуют меньше. И потому что у них денег больше, конечно. Ну и потому что те товары, которые они потребляют, медленнее дорожают. Вот, Это очень опасная ситуация. И она, конечно, ведет к большому социальному напряжению. Потому что цены – это то, что волнует всех людей вне зависимости от того, Любят они Путина, не любят они Путина, за прививки они или против прививок. В общем, подорожание. Просто хотят кушать. Да, все хотят есть, конечно, все хотят покупать одежду, всем нужно там собирать детей в школу и так далее. Вот мы, когда готовили этот выпуск, я написал в своем телеграм-канале, а Оля написала в своем инстаграме, мы предложили нашим слушателям прислать нам аудиосообщение с рассказом о том, как они чувствуют на себе повышение цен. И мы хотели бы сегодня обсудить три таких аудиосообщения. Мы их сейчас послушаем, и вы узнаете, как слушатели этого подкаста чувствуют вот эту вот инфляцию.
1: Первая история, которую нам прислали, это история из Южно-Сахалинска. Слушаем? Меня зовут Ольга, я живу в
2: Южно-Сахалинске. В общем, ситуация такая. Южно-Сахалинск город достаточно благополучный, с богатым населением. У нас одна из самых высоких уровней зарплат в России, выше, чем в Москве в среднем. Это, конечно, не совсем правда. Здесь есть люди, которые получают очень много. И люди, которые получают, как везде в России, и, к сожалению, уровень цены здесь уже довольно давно установился в расчете на тех людей, которые получают очень много. А остальные должны, можно сказать, прозябать. Ну, говоря о всяких там пенсионерах и тех, кто получает пособие. Просто интересное наблюдение по ценам, что у нас цены в принципе не поднимаются на том уровне, как они поднимаются по России. Я родилась выросла в Москве, мама живет в Москве. И то, что нам мне рассказывает, как ее средний чек увеличивается практически каждый месяц, у нас такого нет. И вот в чем причина. Мы с мужем, ну, биологи, много путешествуем по Дальнему Востоку и видим, как распределены вообще цены в регионе. И, ну, все говорят там, что Сахалин, остров, далеко, поэтому у нас все так дорого. Но на самом деле такое ощущение, что это не так. То есть цены на Сахалине вообще не определены какими экономическими причинами. Это просто максимальный уровень цен, который люди могут как бы себе позволить. Почему мы сделали такой вывод? Потому что мы вот много работаем на Чукотке, где действительно Сильные регионы очень сильно удалены, где пару раз в год приходит корабль, который привозит фрукты, овощи и всякие предметы первой необходимости из того же Владивостока, из которого привозят на Сахалин. Вы понимаете, что расстояние там в разы дольше, есть ледовая обстановка сложная, то есть привести можно в очень короткий период времени в течение года. Тем не менее, продукты в магазинах на Чукотке стоят практически столько же, сколько в Южно-Сахалинске. Если в 2013 году продукты на Курилах, которые гораздо более труднодоступны, чем Южно-Сахалинск, стоили сильно дороже, чем Южно-Сахалинске сейчас. Мы, работая на Курилах весь прошлый год, не заметили особой разницы. Может быть, чуть дороже, но не в разы. И есть ощущение, что да, ценообразование в Южно-Сахалинске и окрестных городах и поселках это просто результат картельного сговора людей, которые продают. Здесь основные торговые сети принадлежат местным депутатам либо городской думы, либо представителям Сахалина в государственной думе. И понятно, что для них это такой бизнес, который хорошо покрывается. Никакие федеральные антимонопольные службы их не волнуют. Ну, то есть, получается, что цены у нас зависят не от пандемии, не от какой-то международной обстановки или обстановки внутри страны, а просто от того, сколько люди могут максимально платить и, соответственно, отсутствие конкуренции позволяет торговым сетям держать те цены, которые есть. И поэтому, возможно, цены растут не сильно. Овощи У нас производится в совхозе Южно-Сахалинском уровень цен такой, что помидоры без дотации, вот в прошлом году ее отменили, стоят 350 рублей килограмм, с дотацией где-то 220-250. Когда в прошлом году дотацию отменили, видимо, люди вообще перестали их покупать, и дотацию быстренько вернули. Но за 220 народ покупает. Конечно, авиадоставка овощей очень дорогая, и на Чукотке овощи стоят 650-700 рублей килограмм, независимо от того, картошка это лук или супер дорогие помидоры, потому что основная часть стоимости это вот авиаперевоз.
1: Мне было очень интересно на самом деле послушать о том, как ситуация обстоит на Чукотке, в Южно-Сахалинске и на Курилах. И вот Ольга поделилась с нами, что они не заметили роста сильного цен. То есть да, цены чуть-чуть подросли, зарплаты никаким образом не увеличивались при этом, но какого-то резкого роста, который наблюдается... В центральной части России, в той же Москве, в Санкт-Петербурге, на Урале нет резких скачков. Как ты думаешь, с чем это связано? С тем, что цены и так очень высокие. Она вот упомянула, что у них помидоры по дотации стоят 220 рублей килограмм. Некоторые продукты, там такие базовые, как картошка, лук, могут доходить вообще до 600 рублей. Если я
0: правильно услышал ее мысль, то местные жители считают, что это некий сговор местных торговых сетей и тех людей, которые занимаются торговлей потому что рынок довольно монопольный, конкуренция на нем низкая, и цены можно держать довольно высокие. Я правильно услышал?
1: Да-да, все верно, она про это и сказала. Ну, то есть это связано только с местным самоуправлением, получается?
0: Ну, это связано не с местным самоуправлением, а с местным бизнесом, который... Ну, если у тебя много продавцов в регионе, есть, там, не знаю, «Пятерочка», «Магнит», местные магазины, то они конкурируют между собой за потребителя и держат минимально возможные цены, потому что если в «Пятерочке» картошка стоит 100 рублей а в «Магните» 110, то, конечно, пойдут в «пятерочку». А если у тебя одна «пятерочка» на весь регион, то она может выбирать те цены, которые хочет. Будет 110 рублей картофель, 150, 200, 250, все равно ты пойдешь и купишь, потому что у тебя нет другого варианта. Или даже если на таких там сетей 2 или три, то им проще договориться между собой. Они могут собраться вечером в ресторане в Южно-Сахалинске, поесть крабов и договориться. «Слушайте, ребята, давайте все вместе держать цену на картошку 300 рублей». Потому что тогда мы все заработаем. А если хоть один начнет понижать, тогда всем придется понижать. Но это называется на языке антимонопольного законодательства картельный сговор. Когда люди договариваются держать цены высоко, чтобы наживаться на бедных потребителях. Вообще-то такие вещи, если они вскрываются, они караются. По-моему, даже уголовно караются. Но доказать такое трудно. Я знаю, что людей, когда спрашиваешь по поводу того, а почему цены высокие, Многие считают, что это вот торговые сети наживаются на людях и держат высокие цены, потому что посмотришь у фермеров, картошка стоит там, не знаю, 5 рублей за килограмм, а в магазине уже 25, и люди думают, что дело в магазине, но ведь они не учитывают еще другие составляющие цены, логистика, хранение
1: аренда, зарплаты.
0: Да, конечно, очень много всего заложено в эту цену картошки. Ну, вы можете купить ее у фермера за 5 рублей, но едьте к фермеру в деревню и покупайте. Если вас это устраивает, то вы можете купить картошку дешево. Если вы хотите приходить в магазин у дома, чтобы там еще было чисто, светло, музыка хорошая играла, и вам кассир на кассе улыбалась, но ну, вы будете платить за все это, за цену картошки. И... Когда какие-то составляющие этой цены, этой стоимости начинают расти, то, соответственно, растет и конечная цена. А заложено же много чего. Вот эксперты объясняют, собственно, что происходит с продовольствием, почему оно так дорожает. Оно ведь так дорожает не только в России. Оно дорожает во всем мире. Конечно, в первую очередь это связано с эпидемией коронавируса. Казалось бы, где коронавирус и где картофель или помидоры?
1: Мне кажется, это связано и с логистикой отчасти.
0: Это отчасти связано с логистикой, действительно, потому что транспортные цепочки э, нарушаются, растет цена грузоперевозок, и мы сейчас, кстати, послушаем еще один э, рассказ про это. А во-вторых, в первую очередь, как говорят эксперты, это связано с дефицитом рабочей силы, то есть с сезонными рабочими, которые обычно приезжают в те или иные страны во время урожая собирать этот самый урожай. Ну вот, например, в Великобританию приезжало много мигрантов из других стран, что? чтобы собирать, там, не знаю, клубнику, картофель тот же самый. И у них были большие проблемы с тем, что из-за коронавируса мигранты не могут въехать в Великобританию. И, собственно, этот урожай просто некому собирать.
1: Когда я была студенткой, я хотела поехать в Великобританию клубнику собирать.
0: Вот. И многие так делают. Это способ и заработать, и страну повидать для кого-то, и просто как-то сменить обстановку, что называется. Язык подучить. Да, конечно. но ну, просто прикольный опыт в молодости, да. Ты ездил собирать клубнику в Великобритании. Но вот не такие такие и рабочие, непрофессиональные рабочие, которые из года в год это делают, они не смогли приехать, и так во многих странах. Чем меньше производство, естественно, тем выше цена, потому что спрос остается прежним, в принципе, людям по-прежнему хочется есть клубнику, а производит ее меньше, соответственно, и цена растет. Но это не единственная причина, есть и другие. В этом году были плохие погодные условия. В этом году, ну и в прошлом тоже наблюдается разрыв мировых цепочек поставок. И, кроме того, растут цены на топливо, растут цены на удобрения, растут цены, соответственно, на международные перевозки. Короче говоря, все это вносит свою лепту в рост цены продовольствия во всем мире. А так как Россия, какой бы осажденной крепостью она себя не считала, так как Россия интегрирована, в общем-то, в мировую экономику, то, соответственно, цены растут и внутри России. Вот такая вот штука. Вот у нас есть еще один аудиофайл, где наш еще один слушатель, его зовут Леша Ильинок, он занимается грузоперевозками и рассказывает про то, как выросли цены на грузоперевозки. Я занимаюсь контейнерными перевозками и хочу сказать, что вот за последние два года из-за пандемии стоимость морских перевозок, которые самые распространенные в мире, выросла в несколько раз. В зависимости от маршрутов от пяти до десяти раз выросли фрахты. И соответственно это все ложится на стоимость товаров. Также увеличились сроки доставки из-за как раз мер, которые предпринимает Китай как главный поставщик всех товаров народного потребления в мире. Это также наложилось на стоимость конечного товара.
1: И еще у нас была одна история про то, что не только в продовольстве цены очень сильно выросли. С нами поделился своей историей программист из Екатеринбурга и рассказал про высокий рост стоимости видеокарт. То есть для него, даже несмотря на то, что он программист, что у него, я предполагаю, хороший уровень заработка, стоимость видеокарт, чтобы собрать сейчас компьютер, настолько выросла, что даже ему стало от этого некомфортно. То есть это не только речь про продукты и ну вот реально про то, нам жизненно там, необходимо просто покушать. То есть этого всего коснулось.
0: Добрый день, меня зовут Роман, я программист, живу в Екатеринбурге. Моя личная боль – это рост цен на видеокарты. Это не российская специфика, а общемировая. Там из-за курсы биткоина майнить криптовалюты стало очень выгодно. Из-за этого сейчас цены на видеокарты раз в два, в три дороже. И собрать какой-нибудь хороший компьютер стало очень сложной и дорогой задачей. А так, если говорить о более каких-то общих вещах, то заметен рост цен на услуги малого бизнеса. Например, места общепитов какие-то. Неважно, ногами ты туда приходишь поесть или заказываешь доставку. Или, например, у нас есть своя команда спортивная. Мы снимаем зал, и стоимость аренды зала за час выросла за последний год-полтора-два.
1: Ты знаешь, мой папа недавно поделился тем, что он покупает газ на дачу. В баллонах. И летом, последний раз, он покупал газ за 800 рублей за баллон. И буквально на прошлой неделе он купил новый баллон газа за 1800 рублей. То есть прошло три месяца, и цена Вау. выросла больше, чем в два раза. Ты знаешь, а меня здесь только один вопрос удивляет, что мы, Россия, такая большая, огромная страна, у которой столько природных ресурсов, в том числе газа. У нас свой газ. Почему такая цена? Вот это это вообще не укладывается в моей голове. Как? Потому
0: что мы живем за счет продажи газа за границу. И если за границей цена на газ растет, то она может быть не такими темпами, но растет и внутри России. Ты же слышала, что там творится в Европе с ценами на газ. Они превысили тысячу долларов уже. Ну, это беспрецедентно высокие цены. Это связано... И с тем, что зима ожидается очень холодная в Европе, и со всякими коронавирусными проблемами, и с дефицитом топлива, но и с опасениями, что Россия не сможет поставлять достаточное количество газа в Европу как раз из-за всяких геополитических проблем. У нас же там, напомню, основные поставки идут через Украину, и это всегда такой сложный вопрос. Теперь построили Северный поток-2, который идет по дну Балтийского моря, и он должен отправлять в Европу газ. Но пока он не сертифицирован, и его сертификацию приостановили, а это значит, что непонятно, когда он заработает, и это снова подстегнуло цены на газ. Короче говоря, так как газ дорожает в Европе, он дорожает и в России, потому что это тот же самый газ. Хотя, конечно, многие люди этим недовольны. А вот возвращаясь к видеокартам, да, я я хотел сказать, что действительно это еще одна вещь, которая очень сильно повлияла на цены, это подорожала многое техника от каких-то простых гаджетов до автомобилей. И во многом это связано с дефицитом этой техники, потому что сейчас мир столкнулся с дефицитом полупроводников. Из-за этого сложно делать микросхемы, чипы и э, всякие новые устройства, типа тех же айфонов или типа тех же автомобилей, где очень много такой электроники используется. Их просто не успевают сделать достаточное количество. Например, очень такая странная ситуация возникла с игровыми приставками. Есть две конкурирующие главные игровые приставки в мире — это PlayStation и Xbox. И они обе выпустили в прошлом году еще новые, новые поколения консолей, PlayStation 5, там и Xbox Series S, не помню точно, я только за PlayStation слежу. Но суть в том, что ни ту, ни другую консоль в принципе не купишь, потому что вот дефицит полупроводников, не получается отгрузить то количество приставок, которые хочется отгрузить, и это проблема не только в России, но и в других странах, в Соединенных Штатах, я знаю, люди тоже мучаются и не могут купить, и при... Базовой цене в 40 тысяч рублей, это вот такая фиксированная цена, которую рекомендует Sony из торговой сети, не имеют права продавать дороже. Так вот при фиксированной цене в 40 тысяч перекупщики продают эти консоли, ну на таком на черном рынке получается, по 70, 80, 90, 100 тысяч рублей. А недавно мне говорили, что кто-то видел на Авито уже 140 тысяч рублей за игровую приставку, которая по идее стоит 40 тысяч. То есть вот в принципе, кстати говоря, на этом примере видно, как работает работают законные экономики, как работает дефицит и черный рынок. То есть когда вы берете какой-то товар и вы фиксируете на него цену, а именно так делает Sony с этими консолями, запрещает продавать их дороже 40 тысяч рублей, то сразу же образуется дефицит. И на фоне этого дефицита образуется черный рынок с реальной справедливой ценой. А справедливая цена — это то, сколько люди готовы заплатить за тот или иной товар. И если они готовы заплатить 140 тысяч рублей, значит, столько это в данный момент и стоит. То есть, по идее, если бы правила Sony были более либеральными, то магазины могли бы сами назначать цены. И MVIDIA бы, видя гигантский спрос на эти консоли, просто повышал бы цену, чтобы максимизировать свою прибыль. И там в магазине эти приставки ну, стоили бы 100 тысяч. Их бы могло купить меньше людей, соответственно, спрос и предложение бы уравновесились, и цена бы стабилизировалась вот на какой-то такой отметке. Но сейчас то же самое, в принципе, произошло на черном рынке.
1: Хорошо, что у меня уже есть приставка Sony PlayStation, а новая мне пока не нужна. Я не готова столько денег тратить на то, чтобы играть раз в месяц в приставку. Но это зависит от того,
0: что является твоим хобби. Для меня видеоигры — это как бы вещь, с помощью которой я расслабляюсь, снимаю стресс, отдыхаю. Поэтому мне это важно. И я в свое время купил, ну не за 100 тысяч, конечно, но там тоже переплатил процентов 50 и купил именно у каких-то перекупщиков PlayStation 5. Совершенно об этом не жалею, потому что вот с тех пор она уже в два раза все равно подорожала.
1: Ну слушай, это нам еще прислали одну историю про то, что и на машины цена очень выросла. И Land Rover Discovery подорожал за 6 месяцев на миллион 600 рублей. Вчера я разговаривала со своим братом, а он работает в салоне в Екатеринбурге «Вольво», и он говорит, они цены пересматривают каждые два месяца. Каждые два месяца просто. Да,
0: и при этом, этом автомобили еще и не найти. То есть при таких астрономических ценах можно прийти в салон, и тебе скажут, что машин нет, машин нет, ждать там месяц, два месяца, три месяца, полгода. И более того, даже на вторичном рынке Из-за этого со старыми автомобилями, которые продаются БУ, такая же проблема. Там тоже не найти хороших машин ну за адекватные деньги, потому что возник большой дефицит. Я тут некоторое время назад сам решил продать свой автомобиль. И с удивлением понял, что я могу продать его дороже, чем я его покупал пару-тройку лет назад. В рублях, естественно. Наверное, в долларах я потеряю несколько, но, кстати говоря, не так, чтобы очень сильно. Вот так вот, вот так вот, то есть такой дефицит на рынке, так взлетели цены на автомобили, что люди готовы, в общем, платить гораздо больше, чем они платили раньше. Это, конечно, довольно все безумно, непонятно, когда это закончится, непонятно, что с этим делать. Вы можете поделиться своими историями цен, экономии, погони за скидками и за какими-то акциями-распродажами в комментариях к нашему подкасту.
1: Как раз накануне Черной пятницы я все деньги сняла свои с карточки и все положила в наличку, потому что чтобы не совершать каких-то лишних покупок. Я знаешь, я как контролеру, я вот в другом своем подкасте рассказывала про это, сколько денег на карточке, что я кладу себе на карту только ту сумму, которая мне вот необходима на несколько дней и не больше этой суммы, потому что я такой человек, знаешь, очень эмоциональный, импульсивный, я могу совершать какие-то покупки для удовольствия очень так легко и непринужденной, а таким образом я себя контролирую я знаю что вот у меня там 3000 на карточке и все и никакие я не пойду себе не куплю фиолетовые ботинки или <laughs> еще что-нибудь какую-нибудь импульсивную покупку
0: слушай а знаешь ну вот сейчас мы немножечко перейдем на поле вашего подкаста про деньги про сколько денег на карточке но интересная тема давай про это немножко поговорим я знаешь как стал решать эту проблему вот такого шопоголизма, да ну вроде бы у людей как говорят есть такой биологический механизм Что они получают удовольствие от покупок Выброс там то ли дофамина То ли уже не помню чего да, Который тебя делает, угу. тебя делает да, счастливым Ты в общем кайфуешь Потом это быстро проходит, тебе снова грустно Ты снова делаешь покупку И в принципе Я для себя понял, что иногда бывает не так важно, что ты купил вообще, насколько это хорошая вещь. Если она хорошая, ты потом это оценишь. Но вот утолить вот этот вот дофаминовый голод можно, покупая, ну, в принципе, любую фигню. И я, знаешь, как стал делать? Я взял приложение, инвестиционное приложение, где можно покупать акции. Акции, фонды, облигации, вот все эти штуки. Одно из популярных инвестиционных приложений, вот когда придут к нам с рекламой, я расскажу какое, где, ну, очень как бы ярко рекламируется, там, типа, купить вот такие акции, сякие акции Прочитайте, как эти акции растут А вот смотрите, дефицит полупроводников Можно вложиться в эту тему А вот смотрите, как выросла Тесла, купите акции Тесла Короче, там все красиво и легко И ты просто нажатием двух кнопочек Можешь потратить деньги на акции И я понял, что мне это в принципе Заменяет а, походы по магазинам То есть я когда сижу и хочу Блин, вот прям, знаешь, бывает, есть какие-то деньги И что-то хочется себя побаловать Хочется Карман потратить. прямо жгут да, на деньги ляжку жгут называется. Да-да-да. Так вот, когда деньги жгут ляжку, заходишь в инвестиционное приложение, покупаешь акцию, там не знаю, Фейсбука одну за 300 долларов, например, и как бы все ты деньги потратил, ты что-то купил, у тебя как даже какой-то выброс дофамина случился, но деньги ты на самом деле не потратил, ты их как бы даже инвестировал, скорее всего, возможно, они даже вырастут у тебя через какое-то время, и ты потом сможешь потратить их действительно на что-нибудь полезное. Я для себя вот такую штуку открыл, и вам рекомендую попробовать, в общем, мне очень нравится. И я тоже оставляю на карте минимальное количество денег на какие-то рутинные траты, а все больше стараюсь складывать в инвестиции, в том числе потому, что что их оттуда там бывает сложнее доставать. Ну, например, чтобы продать акции, должна идти торговая сессия. То есть должна работать биржа, она работает не круглосуточно. Поэтому ты не можешь, например, поздно вечером себе продать акции и потратить эти деньги. Тебе нужно подождать до утра. А это уже такой ограничитель, который тебе, знаешь, ну, не не позволяет тебе делать спонтанные какие-то траты.
1: Может, мы с тобой для патронов такой целый выпуск сделаем, и ты поделишься своим опытом. Мне вот очень интересна эта тема, потому что я вообще в этом не разбираюсь. Возможно, я в тот подкаст, ты вписалась именно (laughs) по той причине, что я вроде до 32 лет доросла, но финансовой грамотности реально не научилась. Можем сделать для патронов выпуск? Ты расскажешь про свой опыт поподробнее. Давай.
0: Давай сделаем. Я не то чтобы какой-то там эксперт в этом, прямо скажу, я совсем тут дилетант и обыватель, но вот на таком дилетантском как раз уровне, в принципе, могу поделиться. И в том числе какими-то своими впечатлениями, точнее, какими-то своими наблюдениями по поводу того, как не попасть в какую-нибудь финансовую пирамиду.
1: В описании к этому выпуску э, будет ссылка на наш Patreon. Подписка стоит от трех долларов. Пожалуйста, подписывайтесь. И спасибо тем, кто уже с нами. Неделю назад мы как раз опубликовали на Патреоне выпуск с Димой, как жить в мире плохих новостей. Если вы еще не послушали, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, подписывайтесь, За 3 доллара можно услышать нашу историю, а когда мы наберем 15 патронов, мы запишем выпуск про наши любимые сериалы
0: Ну и вообще мы договорились, что, видимо, пару раз в месяц у нас будут выходить специальные выпуски для патронов Они будут как на Патреоне, подписывайтесь, и скоро мы включим еще платную подписку прямо в Apple Поэтому если вы слушаете в Apple подкастах, вы сможете слушать наши специальные выпуски прямо даже никуда не уходя из приложения Apple
1: Ну, слушай, если... Подытожить нашу новость, такую большую глобальную на сегодня. Мы так много об этом поговорили, потому что это действительно важно, это многих волнует и касается каждого. Но вот Дмитрий Песков заявил, что приоритетом президента и правительства России является скорейшее возвращение инфляции к ее таргетной зоне, к 4%. Ну, скрестим пальчики, как говорится, ждем. А пока Владимир Путин увеличил на этой неделе мрот на целую 1100 рублей. И теперь он составляет 13 890 90 рублей в месяц. МРОД — это минимальный размер оплаты труда.
0: Как раз есть две, две величины такие зафиксированные. Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Они друг к другу привязаны. А, ну, имеется в виду, что МРОД сейчас по закону не может быть меньше прожиточного минимума. Это такое большое социальное завоевание нашего правительства, якобы, по-моему, это даже прописали в Конституции, если я не ошибаюсь. То есть вам не могут платить денег меньше, чем нужно для, ну, так скажем, биологического выживания. То есть так, чтобы вы свой организм могли напитать достаточным количеством белков, жиров и углеводов, чтобы ваш организм не умер. Но даже после повышения вот этот самый мрот вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум, соответственно, до 12 тысяч 654 рублей. Оля, а ты бы смогла прожить в месяц на 12 тысяч 654 рубля?
1: Слушай, Дим, если слушатели тут знают немножко меня поближе, да, то я мама двоих детей, у меня две дочери, одной девять лет, она школьница, второй дочери четыре года. И вот ты знаешь, старшая дочь учится в школе бесплатно, я не плачу даже за питание в столовой, потому что начальная школа бесплатно кушает. Ну вот, например, детский сад у меня стоит... 3300 рублей, по-моему, если мне память не изменяет. Плюс у меня младшая дочь ходит на секцию по скалолазанию, ходит к логопеду. Секция по скалолазанию 2500 рублей. К логопеду она ходит два раза в неделю. Это одно занятие стоит 500 рублей. То есть если раз-два... Ну, короче, три тысячи примерно. То есть на одну младшую дочь, которая четыре года находит детский сад, я уже, ну, как бы трачу около десяти тысяч рублей. Старшая дочь занимается английским четыре раза в месяц, это пять тысяч рублей. Она занимается программированием, это семь тысяч рублей. Ну, в общем, короче, нет, нам бы даже на еду не хватило этих денег, минимального прожиточного минимума. Понятно, что от всего этого, от всех секций можно отказаться. Но как ты, ну как я могу от них отказаться? Я не могу своего ребенка сама учить программированию английскому. Я не могу быть логопедом для своего ребенка. Я не смогу вообще жить, существовать, если мой ребенок не будет ходить в детский сад. Поэтому, ну, я не знаю, возможно, этот минимальный прожиточный минимум можно прожить где-нибудь в деревне, если ты сам выращиваешь продукты. Если у тебя дети дома сами занимаются по книжке, никуда не ходят. Нет в их жизни никакого английского программирования и, не дай бог, там новые обуви. Я он купил две куртки недавно детям своим на зиму, комбинезон и куртку зимнюю. 15 тысяч рублей, Дима. Я даже себе ничего не купила, детям только купила. Представляешь, как... Ну, нет, конечно, я бы не смогла прожить. Я один... Я хожу в магазин и трачу тысячи рублей, я покупаю молоко, соевое, потому что у меня дети не пьют молочку, яйца, хлопья, хлеб, корм для собаки, йогурты. По каждому по йогурту это, например, на три дня продуктов. Это уже тысячи рублей. То есть это, по сути, прожиточный минимум, это мне 12 раз ходить в магазин, ничего не купить.
0: Ну да, ну знаешь, когда много раз э, журналисты и разные политики пытались провести такой эксперимент, прожить на прожиточный минимум месяц. В принципе, месяц... Прожить можно, но больше уже нельзя. То есть один месяц как-то люди там типа на макаронах и подсолнечном масле выживали. Вот. но понятно, что ты, если дольше месяца будешь так питаться, то ты просто тебе организм скажет приветики, я заболел.
1: То есть ни о каких фруктах, овощах, но ну, вообще не идет речь. У меня он старшая дочь авокадо полюбила. Авокадо вырос в цене, сейчас не сезон. Летом маленький авокадо стоил где-то 90 рублей. Сейчас она берет авокадо в магазине, кладет его на весы, взвешивает, я смотрю 300 рублей. Она съедает его за раз я- а в смысле 300 рублей за маленький авокадо? Я говорю, Аня, клади обратно на полку, давай что-нибудь другое возьмем. Возьми вот яблоко.
0: Ты должна убедить дочь, что свекла это вообще ее любимая еда.
1: <свёкла> Да-да-да.
0: Вкусная, экзотическая, необычная свекла.
1: Кстати, это меня на самом деле мотивирует. Ты знаешь, работать больше, работать больше и зарабатывать больше, чтобы я могла купить своей дочери авокадо и не посмотреть на наклейку на ценники.
0: Это понятно, мы все стараемся больше работать и больше зарабатывать, но, блин, это, знаешь, напоминает бег на месте иногда, ты больше стараешься заработать, вроде доходов стало больше, а вот та самая инфляция 10% съела твою прибавку, и ты все равно остался на том же самом месте.
1: Вот это самое обидное.
0: Это проблема, да, это называется рост реальных доходов, да, то есть есть просто доходы, они вроде бы растут, насколько-то там 5-7%, там 8% в год у граждан, и вроде как зарплата прибавляется но если вычесть из этого инфляцию которая составляет те же самые 5 7 8 а теперь уже вот 10 процентов то выясняется что никакого роста доходов не случилось и это заметим продолжается с 2014 года когда что случилось присоединение Крыма, к России, ну а потом санкции, одновременно там экономический кризис, связанный со снижением цен на нефть, в общем, и весь этот букет политических и экономических сложностей, которые до сих пор э, мы не можем с ними справиться, мы не можем их расхлебать, и реальные доходы населения у нас... К сожалению, не растут Но вот этот самый мрот и прожиточный минимум Это во многом, конечно, такие условные величины На них ведь завязаны всякие еще выплаты Всяких пособий, социальные выплаты Поэтому если они повышаются То это значит, что эти выплаты немножечко увеличиваются Но вот эксперты говорят, что при этом Правительству России вот это повышение Обойдется всего в 30 миллиардов рублей Это реально очень небольшие деньги Учитывая, что в 2021 году казна получит 15 с половиной триллионов рублей нефтегазовых доходов которые не направляются в фонд национального благосостояния то есть они не откладываются в кубышку не инвестируются они вот просто дополнительные деньги почему бы их не потратить на там какие-то дополнительные социальные выплаты но они пойдут наверное на что-то другое вот я помню что кажется содержание полиции у нас стоит порядка триллиона рублей в Год, если мне не изменяет память. Ну и вообще, конечно, силовики, оборона, все эти наши гиперзвуковые ракеты, Росгвардия, вот эти все чрезвычайно нужные вещи стоят, конечно, гораздо больше, ну, гораздо больше, чем тратить было бы на это адекватно.
1: Ну вот скоро еще к Новому году Путин обещал по 10 тысяч вроде детям подарить, так что ждем, ждем. Я как раз себе путешествие запланировала.
0: Ну да, ну слушай, ну есть в этом что-то, блин, унизительное и лукавое. Во-первых, ну ты понятно, что ты говоришь иронически, но ведь люди так и воспринимают это Путинский подарок, хотя это деньги из бюджета которые является...
1: Те же налоги, которые мы заплатили.
0: Ну да, достоянием всех граждан и вынуть из него там чуть-чуть и раздать людям по 10 тысяч рублей. Но, блин, это знаешь, как хлеб раздавали в Римской империи. Императоры придумали, что вот если... Ну, есть такая вот, условно говоря, чернь, да, люди, которые не очень богатые. Вот если периодически им давать немножечко хлеба, зерна из государственных закромов, то как вроде они радуются и не спешат свергать власть. Вроде им этого и достаточно. Хотя власть там купается в роскоши, живет в дворцах и чувствует себя совершенно великолепно.
1: Да, но это же уже не первый раз, когда он так делает, да? То есть это было там, к первому сентября, это было во время локдауна прошлого, в 2020 да, году. Да, да. Эти
0: выплаты регулярно случаются сейчас, да.
1: Да, я думаю, что таким образом, наши хотят подкормить такую прослойку родителей, да, сказать, вот мы вам помогаем, государство вам помогает, да сам Владимир Путин вот вам помогает. Но ты знаешь, я не воспринимаю это как какую-то подачку, какой-то вот этот крошки хлеба, которые мне там кидают моим детям, чтобы мы не умерли с голоду. То есть я воспринимаю это как будто бы я налоги заплатила, а мне что-то вернулось. Вот, ну, то есть я как-то вот к этому вот так подхожу. Кэшбэк. Кэшбэк, да. И моя лояльность к правительству, ну, то есть она как была на уровне самым низком, как, даже не знаю, как сказать-то более правильно, что ли, чтобы никого не обидеть. Я думаю, что такая
0: цель и есть. То есть на самом деле никто не пытается подкупить тебя, в том смысле, чтобы твоя лояльность выросла, но чтобы просто она не упала до такого уровня, когда ты готова выйти на улицу и Значит, требовать смены этой власти то есть как так бы... я,
1: И так я как раз из тех людей, кто выходил на улицу и требовал смены власти, понимаешь? И то есть эти подачки, они никаким образом на меня не повлияли И очень многие мои знакомые из моего круга близкого, ну, такого же мнения придерживаются То есть это тоже на них никак не влияет Но есть огромная прослойка людей, я согласна, для которых, возможно, это станет, ну, таким определенным важным винтиком
0: Ну что, это был очередной выпуск подкаста Коля Фимикитас, его мы записываем дистанционно, записывали дистанционно, я болею коронавирусом, Оля сидит в студии Все ссылки будут в описании этого подкаста, в том числе главная ссылка этого выпуска на курс Project Manager в сфере IT от нашего партнера Product Life со скидкой 50% до конца ноября по промокоду NEWS, ну и ссылки на мой Twitter, мой Telegram на мой YouTube, кстати, там уже 21 тысяча подписчиков. Ого! Да, и также на Олины подкасты и на Олин Инстаграм.
1: Да, подписывайтесь на нас на всех площадках, где слушаете подкасты, на Apple подкастах, Spotify, Яндекс музыки, Castbox и других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять комментарии к нашему подкасту и ставить звезды. Мы очень любим читать обратную связь. И подписывайтесь, делитесь, комментируйте и не болейте.
0: Подписывайтесь на наш Patreon. Вы сможете получать эксклюзивный канал. От нас два выпуска в месяц. Ну и поможете нам делать этот подкаст.
1: Всем спасибо, Дима. Спасибо, здоровья тебе, всем слушателям. Поздравляйте,
0: да. Не болейте, прививайтесь. Всем пока, пока, пока. пока-пока.
1: Пока-пока.